0: Soundcheck, hallo, hallo, oder wie wir von früher kennen, hey, sa, hey, sa.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambro Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Folge war Florian Ritt von der Band Volkshilfe bei mir zu Gast. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wird von der Fachhochschule Wiener Neustadt unterstützt. Ohne Technik geht heute gar nichts mehr, weder in der Musikbranche noch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Die FH Wiener Neustadt bietet im Bereich der Technik deshalb gleich sechs Bachelor- und acht Masterstudiengänge an. Die Bandbreite geht da von Robotik über Agrartechnologie bis hin zu Biodata Science. Am 28. Februar ist Tag der offenen Tür in der FH Wiener Neustadt und da gibt es dann direkt am Campus auch alle Infos zu den technischen Studiengängen. Wetschen Synthi-Pop. So bezeichnen Volkshilfe die Musik, die sie machen. Dahinter stecken Florian Ritt, Paul Slavicek und Gabriel Fröhlich, die sich schon seit ihrer Schulzeit am Popborg in Linz kennen. 2011 hat das Trio begonnen, auf Urlaub Straßenmusik zu machen. 2018 bekommen Volkshilfe den Amadeus Award für beste Songwriting und letztes Jahr waren sie dann Co-Headliner auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest. Das dritte Volkshilfe-Album ist vergangenen Herbst rausgekommen und heißt Sing. In dieser podcast folge erklärt Florian Ritt, wie der gleichnamige Titelsong zum Album entstanden ist, der sich an Beats von Robin Thick und Jodlern von Hubert von Geusern orientiert. Und er erzählt, warum sie im Dialekt singen und warum die Quetschen eben nie ein politisches Instrument sein darf.
0: Hallo? Da ist der Flo von Volkshilfe, ich spiele die Quetschen, die steirische Harmonika bei unserer Band und den Synthesizer. Wir sind in der Trio, das heißt, ich habe quasi zwei Funktionen, ich bin der Orgelist und der Bassist. Es gibt nur einen Gitarristen, das ist der Paul und einen Schlagzeuger. der Gabriel. Wir singen alle drei, viel dreistimmig und ich quatsche heute über den Song Sing, der quasi auch der Titelsong unseres neuen Albums ist und freue mich da ein bisschen was zu erzählen. haben unser Album generell, das Writing, begonnen vor zweieinhalb Jahren. Und zwar, wir haben da so eine Zäsur gemacht und haben gesagt, okay, jetzt ist bei Hö durch und jetzt müssen wir schreiben wieder. Und sind dann quasi im Jänner einen Monat nach Thailand und haben uns dort so im Dschungel auf Kulanta ein Haus gemietet. Haben dort noch einen Videodreh gehabt und haben uns dort einfach zu dritt einkaserniert und haben begonnen einmal so, Einfach gemeinsam Musik machen, jammen, gute Zeit haben wir irgendwie ein bisschen auch mit der Distanz von zu Hause, dass wir irgendwie nicht, also wir sind irgendwie drauf draufgekommen, so 9 to 5 Musik machen funktioniert bei uns nicht, wir wollten das immer machen, aber dann ist irgendwie immer so jeder im Kopf schon beim Abendessen mit der Verwandtschaft oder wo er immer dann jeder ist und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen uns einfach immer auf eine gewisse Zeit einkarsenieren und wir haben dann heute halt eigentlich mal einfach losgejammt und lustigerweise ist, wenn ich jetzt die Grundidee zu singen heute vorspielen würde, ich habe mir gedacht, ich nehme mit, aber es hat wirklich überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun, was, was ursprünglich ist. Bis der Gott. Ich glaube, bei uns war generell so, beim dritten Album, die Frage, wie kann Volkshilfe klingen? Also wir haben es irgendwie jetzt so geschafft, dass wir auf diesem Album diesen Sound haben. Und wir sind halt da. beim ersten Album mal schneller an unsere Grenzen gestoßen. Beim zweiten Album haben wir schon mehr geschafft. Und beim dritten ist jetzt irgendwie gefühlt, sind wir jetzt da angekommen. Und da ist eben Sing für uns. Wir haben gesagt gedacht, wow, wir wollen irgendwie einen Song machen, der irgendwie einfach einen Swag hat wo trotzdem irgendwie Jodeln drin ist, wo gleichzeitig wir einen Beat haben, der irgendwie Robin Thicke oder Justin Timberlake sein kann. Deswegen Sing war dann so dieser Leitsong erst ganz schnell entstanden. Also die ganz Grundidee war irgendwie das Grundmotiv mit dem Rum, bum, Pum rum, bum, bum. in Thailand entstanden, war aber nur ganz anders im Kontext und dann ist der eigentlich mal so liegen geblieben und dann waren wir im Sommer, haben wir ein Konzert in Südtirol gespielt und der Freund von uns hat dort eine Hütte auf der Gampenäume, ist im Ultental, wir nennen sie immer die verrückten Südtiroler, weil das ist da oben so, die haben einfach extrem Orgenzugang zu Lebensmitteln und allem und wir haben ja gesagt, wir würden da gerne Wochen bei ihm sein, er hat so ein kleines Hüttern neben der Haupthütte und er hat zu uns gesagt, wir können dort oben bleiben und wir sind dann zu dritt mit unserem Produzenten, mit David Reddish. Halt da oben eine Woche gewesen und haben uns kulinarisch extrem verwöhnen lassen. Die machen dort ein eigenes Brot und dann gibt es den einen Ochsen, der das ganze Jahr im Sommer halt oben ist am Berg und dann wird er halt geschlachtet und dann gibt es dann und dann weiß man immer genau, nein, das war da und das so. und äh, Selbst unser Vegetarier Paul hat dort einmal Fleisch gekostet wieder. Irgendwie die coolen Sachen passieren dann oft, wenn eigentlich das Arbeitspensum des Tages erreicht ist und man dann irgendwie sagt, okay, jetzt am Abendessen und dann trinken wir alle ein paar Bier und dann... Ist das Schöne auf einer OM, wo überhaupt sonst nichts ist und es ist eigentlich arschkalt? Irgendwer fängt dann trotzdem wieder an und dann sitzt man sich am Computer und dann sind eigentlich immer wieder so Ideen entstanden, wo es halt echt sehr, sehr spät war. Auf jeden Fall ist dann dort eigentlich Sing wieder aufgegriffen worden und da ist eben dann dieser Grundbeat entstanden, der dann eigentlich das Fundament für den ganzen Song war und wo gefühlt wir gewusst haben, okay, der Song, der ist, der ist eigentlich fertig. Gewisse Dinge, die haben wir einfach dort in dieser kleinen Hütte, die halt das ist so ein Raum mit, glaube ich, sieben Quadratmetern oder fünf und da war halt der Tisch, Studio-Monitor, Schlagzeug, Bass, Quetschen und da haben wir halt irgendwie zu vier drin gesessen den ganzen Tag. Gleich nebenbei war so eine Weide, wo Pferde und Kühe waren. Das war immer recht lustig, weil wir ja alle Angst haben als äh, Pseudo- Oberösterreicher, die eigentlich alle eh in der Stadt sind. Das heißt, man, man merkt vielleicht immer so diese latente Angst, die dann mitschwingt bei alle Songs, die dort entstanden sind. Aber es sind natürlich Naturburschen, das gehört zu Quetschen dazu. Und irgendwie merkt man, dass wir inhaltlich irgendwie immer wieder aufs Jammern zurückkommen. Offensichtlich ist das so der Grundtenor bei der Volkshilfe, dass wir ja irgendwie immer dieses, man müsste es angehen, damit es jetzt endlich funktioniert. Sei es wie beim ersten Album mit Cyberpunk. Inhaltlich ist irgendwie mir langts ähnlich mit mir langt es, dass ich weiß, dass ich kannt mich hat. Und irgendwie beim Singsong haben wir dann gesagt, okay, wir wollen irgendwie, jeder kennt das, wenn man so einen Tag hat, man geht irgendwie durch diese, man geht vielleicht durch die Stadt, hat irgendwie einen coolen Song und was weißt so du, hey, eigentlich ist mir heute alles wurscht. Also was mich sonst aufregt, wenn sie wieder in der BIM oder bei der Rolltreppen geschissen hinstellt oder vordrängt, das ist ist mir alles wurscht. Es geht alles so ein bisschen spurlos vorbei. mir nervt nichts. Ich bin einfach so in der zone. Und dann hat es halt irgendwie angefangen. Wir sind dann, der Beat ist gelaufen und dann war halt irgendwie dieses, die Mama schreit, das erste Mal schneit. Ja, nein, und. und wir haben dieses, der Beat geht halt immer so durch und man hat das Rum, bum, 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 bum. Und man geht halt einfach so vor sich hin und macht sein halt Ding. Und dann ist halt der song Refrain entstanden mit, ich sing, 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 sing den ganzen Tag dahin, nochmal mal Ding, 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 Ding. Sing, sing, sing,
2: Refrain. Und
1: ich sing, 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 den ganzen Tag dahin, den ganzen Tag dahin. Und nochmal mal Ding, 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 Ding,
2: den ganzen Tag dahin.
0: Was auch für uns spannend ist, weil wir irgendwie wir ja doch auch immer wieder auf Tour bis in den ganzen Norden rauffahren Norddeutschland, und wir uns eigentlich am liebsten mit der, mit der Ästhetik des Dialekts beschäftigen. Also es ist jetzt nicht so bei Volkshilfe, dass wir sagen würden, wir machen Dialekt, weil wir den Dialekt so lieben oder weil wir so stolz drauf sind, sondern es ist eher so wie vieles bei uns in Österreich, was vielleicht Kulturgut oder mit Tradition verbunden ist, wird das alles so mit Besitz verglichen und das kehrt uns. Ich finde Dialekt ist einfach so cool, weil er extrem divers ist, weil es überall unterschiedlich ist und es ist eigentlich schade, dass wenn man dann in Wien teilweise ist, im hoch individualisierten Leben, wo dann Hochdeutsch reden und irgendwie einer Herkunft verschleiern sozusagen und ich glaube, bei Sing war es dann lustigerweise so, das ist eigentlich ein Dialektwort, das ist aber auch Englisch genauso. Und wenn wir solche Wortkreationen finden für uns, also ist jetzt keine Wortkreation, aber dann denken wir so, ah geil, ja, bei Sing, das kann ich ein Amerikaner, Amerikanerin vorspielen und die kann sich irgendwie so ihr Mindset, also ihre Meinung dazu machen. Und gleichzeitig sage ich, wenn ich meiner Oma sage, ja der, der Song heißt, ich sing den ganzen Tag dahin, dann denkt sie sich, ja, ja das verstehe ich.
2: Die Sing, 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 Sing. In ganzen, da dahin.
0: Wir haben auf jeden Fall die Strophen gemacht und haben dann irgendwie so bei dem Jam über der Strophen irgendwie gedacht, wir müssen Jodler haben, Da wir ja alle quasi keinen wirklichen traditionellen Jodler können, machen wir das so wie alle anderen. Wir versuchen eben diese Ästhetik, die wir von früher kennen, umzusetzen. da gibt es natürlich auch in unserer Geschichte, muss einfach, es darf nicht ungenannt bleiben, sowas wie Ausseher, Haarbradler. Wir, Hubert von Galsan, irgendwie das verbindet uns und das merken wir mit Volkshilfe auch oft bei den Leuten ist so, aber wenn Menschen andere Musikrichtungen eigentlich hören, ist das so offensichtlich so vielleicht der Konstante, die man trotzdem mag. Und bei mir war es auch so, ich habe eigentlich Hip-Hop gekocht früher, war eher so Sammy Deluxe und Nico Suave und das war so meine Musik, aber Hubert von Galsan habe ich trotzdem geil gefunden, so oder aus wie Habrad und deswegen haben wir so gedacht, okay, jetzt haben wir da einen Beat, der wieder für uns so die Basis für das ganze Album irgendwie war, der einfach modern klingt, der per se, wenn ich den Beat jetzt losspielen würde, nicht sagen würde, okay, das ist eine Band, die quetschen hat am um Dialekt und so, sondern das könnte irgendwie von irgendwo auf dieser Welt auch sein, wo gerade im Zeitgeist irgendwie coole Mucke gemacht wird und dann habe ich gesagt, okay, wie können wir da jetzt einen Jodler drüber machen, der dazu leiband klingt, also einen Jodler mit Swag sozusagen. Jodler. von Anfang an schon gewusst, wie wir unsere Band sehen und es war extrem schwierig am Anfang so. Natürlich haben wir uns jetzt auch entwickelt und die Positionierung ist klarer geworden, aber am Anfang war es halt so, für alternative Radiosender war es zu wenig alternativ, zu wenig hip, zu wenig in dem Genre-Kodex reinpassend. Für regionale Radiosender hat es auch nicht gepasst, weil es keine regionale Musik ist und für den Mainstream-Sender hat es irgendwie auch nicht passt, weil es zu wenig Mainstream war und dann war es jetzt okay, was sind wir denn jetzt? Und irgendwie ist die Erkenntnis aus allem, auch wie bei dem Song drinnen, wir machen unser Ding einfach, weil anders können wir es eh nicht. Also, sage ich mal, pure pop Pop-Songs schreiben, das können andere besser und dementsprechend ist der Refrain dann irgendwie auch so passend aufs ganze Album geworden, dass wir sagen, ja, wir machen unser Ding, wir versuchen uns da gar nicht recht beeinflussen zu lassen von außenstehenden Faktoren, wie wird das wo gespielt, wird es nicht gespielt, auf welches Festival konnte es passen oder nicht, sondern wir machen das und wir uns auf die Stärken, die wir da haben. Und das ist halt irgendwie der Beat in Kombination mit dem Bass, die Dreistimmigkeit. Und dann halt muss die Quetschen und die Gitarre halt echt locken. Also das ist so ein bisschen wie so ein Uhrwerk. Und wir haben halt dann einen Refrain gemacht und da lockt es für uns so zum ersten Mal so ineinander. Und dann haben sie gedacht, okay, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Quetschen-Feature. Also das war so, deswegen haben wir dann nach dem noch ein Refrain und so einen Quetschtrift gemacht. Die Idee war, man stellt sich so vor eine riesige Hammond-Orgel mit einem Leslie. Und das ist alles komplett Zart und, und Auftrat und das geht dann nur in einem fetten Gitarren einbein in so einen twin -Rub. Und dann kommt halt dieser Orgelspieler, der in dem Fall ich bin, auf der Quetschen, aber ich habe mich halt versucht zu, zu fühlen, also wie hinter so einer Burg sitzt und dann kommt halt dieses Riff und das blastet halt alles nieder.
2: was denkt leid, es ist nicht einer Ort, der Meinung wird nicht gespart. und,
0: danke für den Input. Die erste Strophe beginnt mit die Mama schreit, dann haben sie gedacht, wir sind mega kreativ und sagen in der zweiten Strophe, der Papa schreit. Was denkt leid, es ist nicht einer Ort, mit der Meinung wird nicht gespart. Ja, man kennt die Serie, alle Leute haben zu immer Meinung, was zwar schön ist, aber oft, wir würden uns ja alle immer wünschen, dass manche einfach immer sagen, boah. Bei diesem Thema habe ich überhaupt keine Ahnung und deswegen sage ich nichts. Wir merken das generell, also auch erstens, wie oft uns gesagt wird, wie wir es machen sollen und wir müssen mehr in die Richtung gehen und die. Aber deswegen, es ist nicht der Ort mit der Meinung wird nicht gespart und dann kommt halt wieder unsere Antwort, na no und. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag so mit dieser Einstellung rumwandern, aber wir wünschen es uns selber, weil wir sind eigentlich schon sensible Band und man nimmt es dann auch wahr und dann denkt man sich, boah, macht man es richtig, macht man es nicht, entwickelt man sich falsch. Und dementsprechend dient der Song irgendwie auch da ein bisschen dazu, so, hey, na, vertrau auf dich selbst, auch auf dein Herz, so bochen es klingt, und mach's einfach. Und, und lass dich nicht so beeinflussen von dem, was rundherum passiert, und mach's. Und dann geht's weiter mit, ihr wisst es eh, was mit Kindern ist nicht höh. Also im Hochdeutsch wäre es, ihr wisst es eh, was sie mich können, da ist es nicht hell. Also leckt's mir im Arsch, sozusagen. Ihr
2: wisst es eh, was mit Kindern ist nicht hö.
0: Dann geht eigentlich wieder in den Refrain, der wieder quasi sagt, okay, unabhängig von allem, ich sing, ich auch mein Ding, scheiß drauf und die Erkenntnis, es gibt dann so einen C-Teil, der sagt der Heiz sagt mir nimmt was ich tue, weil heute bringt mir nichts aus der Spur. Herz
2: sagt mir nichts was ich tue, weil bringt nix aus der Spur.
0: Wir haben schon gemerkt, wenn man im Dialekt Songs schreibt, ist es, wenn ich extrem abstrakt bin und wenn ich Bilder mache, die überhaupt nicht eindeutig sind, passt es nicht so gut, weil irgendwie der Dialekt, der kommt eben so direkt aus einem raus. Und dementsprechend ist, nimmt man dann, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, wenn ich dann voll abstrakt bin, den Song irgendwie die Kraft weg. Weil, ja, um jetzt einen Hubert von Größen zu zitieren, wenn man halt irgendwie sagt, heißt das nicht, wie die Zeit vergeht, das löst einfach was aus. Wir haben halt immer wieder versucht, so kleine Gimmicks zu machen. Also da gibt es zum Beispiel aus der Bridge, die dann nie drinnen war, haben wir so Quetschen-Atmer, wo man halt einfach den Balk reinpresst und das versucht so rhythmisch zu cutten. Und da kann man auch mal reinhören so. Das ist halt dann überblieben und das haben wir halt immer wieder reingeben. Oder man merkt, okay, cool, noch einen dritten Refrain kommt halt genau bei der Breakdown ein Triangle dazu. Und das ist halt das, was wir eigentlich bei Timberland, wenn er produziert, oder eben bei den Songs, die halt dann irgendwie Pharrell oder was macht, das sind halt so viele kleine Gimmicks. Und trotzdem ist es nicht überladen. Also... Man sucht noch Sachen, die man hinzufügen kann und dann muss man aber wieder alles weggeben, weil dann wird es gleich so vermüllt. Und ich glaube, das war so bei dem Song, wir haben gesagt, wie schafft man das, dass man den ganzen Song, in diese vier Minuten, der der hat oder so, ich weiß gar nicht, wie lange ist, dass er irgendwie spannend bleibt, trotzdem nicht zu überladen ist und bis zum Ende ein Genuss ist und gleichzeitig... Vielleicht ein Song, den man so von einer Dialektband nicht erwarten würde. Und dementsprechend kann ich jetzt sagen, für uns ist so die Mission accomplished und sind wir mega happy, wie der Song worden ist. So jetzt, wie er sich jetzt angespielt, wenn man hört. Live ist ja für uns die größte Baustelle an sich, weil wir sind immer Trio wie wir zum Beispiel letztes Jahr am Donauinselfest irgendwie mitgeheadlined haben. Und nach uns spielt Mando Diao und vorhin Stephanie Heitzmann. Und dann merkst du halt, okay, erstens sind wir zu dritt auf der Bühne, die anderen sind dann irgendwie zu acht oder zu zehnt. Und alle haben voll die Backing-Tracks und das ist halt alles so mega, mega fett. Also ich sage immer Backing-Tracks sagt man in der Alternativen-Szene. In der anderen hast du einfach Halb-Playback. Sowas wie Billie Eilish oder so, das ist halt einfach so viel vom Bundle was ich immer so schade finde, als Purist oder als Handwerker, weil ich hab, wir haben ja irgendwie alle unsere Musikinstrumente einfach studiert und wir lieben das halt live zu spielen und dann haben wir aber halt nur unser Trio. Das ist halt irgendwie oft ein bisschen ernüchternd, weil natürlich Trio verzeiht halt nichts. Wenn sie einer ein bisschen verdudelt oder so, ist gerade bei dreistimmigen Gesang kann das natürlich oft Sach sein und bei Sing war halt anfangs das Problem, okay, wie setzt man das um, das ist so ein moderner Beat, wie kriegt man da die Lebendigkeit rein und haben dann wieder gesagt, okay, wir müssen einfach die Essenz des Songs mit live auf die Bühne nehmen und... Wir sind eigentlich jetzt sehr glücklich wie die live version Es ist trotzdem wieder ein bisschen anders. Aber ich glaube eben, da wir jetzt nicht diese Formatbands haben, wo man sich erwartet, dass der Song genau gleich klingt live wie auf dem Studioplatten ist, nehmen wir uns raus, dass wir denn so spüren wie er sich für uns richtig anfühlt. Wie Mama
2: schreit, sie aus der
0: Wir haben allein in den letzten Jahren irgendwie so weiß nicht 500 Gigs gespielt, plus Probe, Tage, Studio-Sessions. Also man merkt einfach, als Band haben wir Kilometer gesammelt, die kann man sich nicht kaufen. Und die Bühnen sind und irgendwann ist das Sünder zugekommen. Und wir haben halt irgendwie gesagt, wir wollen mit dieser Band, die wir da haben jetzt, wollen wir einfach immer die musik machen und das machen, was uns Unmittelbar gerade glücklich macht und was nicht jetzt unbedingt vielleicht nicht sein darf, weil es zu einem Genre nicht passt. Also auch sowas wie das äh, ein Quetschen auf den Novak ist, war halt vor ein paar Jahren noch komplett, wie gesagt aber ich glaube, dass Volkssiefer extrem gut aufs Novak oder auf eine Frequency oder was passen würde, war das vor ein paar Jahren noch eher so, <lacht> ja, das passt schon. Aber jetzt spielen wir es halt und irgendwie, das wissen wir einfach zu schätzen und ich glaube, was trotzdem so ein Mindset sein muss, gerade in dieser Orgenbubble der Musik ist, dass man halt demütig bleibt und Sing ist der Song, der für uns als Veränderung, aber vielleicht nach außen dieser Ist-Zustand, dass wir mittlerweile ein bisschen mehr Selbstvertrauen und mehr Stolz entwickelt haben zu dem, was wir da machen, weil das war ja trotzdem irgendwie so ein Weg und ich sage jetzt einmal, wenn man sagt, hey, ich mache eine Band mit Dialekttexten, mit Quetschen im Trio, ist das jetzt, sage ich mal nicht, 2019 und 2020 das Hipperste, wenn man das auf der Liste der Cool Things sozusagen macht und irgendwie wir haben aber irgendwie was drin gesehen von Anfang an, und wenn ich sing so her, dann ist das einfach genau das, wo ich glaube, dass die Quetschen sein sollte. Es ist nicht per se ein politisches Instrument sozusagen, wo man irgendwie, nur wenn man die Quetschen sieht, gefühlte Positionierungen und, und irgendwelche Sachen getriggert werden. Es ist halt bei uns die Quetschen natürlich, weil es gibt, es gibt Leute, die kommen zu einem Konzert und sagen, ich war jetzt voll geil und ich hätte nicht geglaubt, dass mir das gefällt, was ihr macht. Und ich meine, es wird kein Mensch auf dieser Welt sagen, er mag keine Gitarrenmusik, weil das Spektrum groß ist. Und ich glaube aber auch, das Quetschen an sich gibt es ja auf der ganzen Welt in der Balkanmucke, in der französischen Mucke, in Mundharmonika, Harp, in so dem ganzen Süden von Nordamerika, Südstaaten. Also es ist so, die, man kann es so universell einsetzen, aber es macht halt irgendwie auch
2: noch keiner.
0: Die Erkenntnis ist irgendwie, dass es eigentlich immer geiler wird, weil wir echt miteinander so cool harmonieren. Und dem müssen wir sehr viel Aufmerksamkeit widmen, weil wir sehen uns so viel. dass Also es würde einfach bei Volkshilfe nicht funktionieren, dass wir uns zerstreiten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so Slipknot auf der Bühne und ich bin halt einer der Parkaschinisten, dann mache ich halt da irgendwie oben auf mein Rise mein Ding. Das passt, aber wenn wir irgendwie kurz eine, eine Meinungsverschiedenheit haben und wir gehen dann auf die Bühne, <lacht> ich denke da jetzt nicht an den Gabriel, und dann schauen wir sie so böse an und dann merkt man so nach einem halben Song, sagen, hey, wir können das Konzert jetzt nicht spielen, wenn wir gepisst sind aufeinander und dann müssen wir irgendwie Gott sei Dank bis jetzt immer äh, so ein bisschen lachen, so wie das vielleicht unter sehr, sehr, sehr sehr guten Freunden ist. Und dann denken wir so, also, was tun wir jetzt? Kranteln wir uns jetzt auf der Bühne an, das geht ja überhaupt nicht aus. Dann gibt es einen kurzen Schmunzler und äh, bis jetzt war das dann immer so ein Happy End im Verlauf der ersten Nummer. Und dann hat es noch funktioniert. Also irgendwie sind wir dann auf jeden Fall so in so einem geschützten Rahmen. Also ich habe das Gefühl, die Bühne, unser Konzert ist auf jeden Fall für uns drei so ein geschützter Rahmen, wo dann jeder weiß, hey, wir können das alles nur machen, das Ganze. Wir können auf einer O.M. in Thailand, im Studio, in Wien, on the road, wo immer, im Paulis Omahaus, also da ist auch ganz viel fürs Album passiert, ah, irgendwo im Kaff, im Wohnzimmer, neben alte porzellan Schierteile, äh, wo wir schon mal einen Sieg gemacht haben, können wir das alles nur machen, weil wir halt irgendwie die Bands sind, die mehr sind und weil wir Musik machen und das muss halt funktionieren. Und wir haben früher mal gesagt, da waren wir ganz lustig vor neun Jahren. Keep on Volkshilfing. Wir sind halt leider nicht so cool, wie wir gerne waren. Keep on, Volkshaving, it
1: is. Das ist die Albumversion von Sing.
2: Die Mama schreit, sie erst einmal nicht? Na, Zwar na und. Der Papa schreit, was denn an leid, es ist nicht eher Ort, mit der Meinung wird nicht gesport. Na und, na danke für den input. gut Ihr wisst es eh, was mit Kindern ist nicht höh, doch ist nicht höh. Den ganzen Luft dahin. Und nochmal Ding 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 Ding. ganzen dahin. Dahin. noch mal ding 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 garten sing 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 garten dahin, ding 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 in garten look dahin.
1: Das war die 15. Folge des Musikpodcasts der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte an dieser Stelle noch einen Tipp mitgeben. Wer wissen will, was sich in Wien tut, sollte unbedingt den Wien-Newsletter der Kleinen Zeitung abonnieren. Unter wienmemo.at gibt es da kostenlos dreimal wöchentlich das Neueste aus Wien direkt ins Mailpostfach.